0: Zem. Jediná planéta, ktorá má tú smolu, že na nej žijú ľudia. Len si to predstavte. Všetci okolo vás sú v pohode. Len vy máte skoro 8 miliard parazitov, kvôli ktorým sa prehrievate a potíte jak Peťo Plavčan na tlačovke.
1: Uh, neviem, ako mám vôbec odpovedať na takéto otázky. Na našej
0: planéte naozaj žijú tie najprimitívnejšie úkazy v slnečnej sústave. S vysokou koncentráciou priamo u nás a o tom, aké má ich správanie dôsledky na klímu, ste už zrejme čo to počuli.
1: Minara has moved to Dhaka to escape the impact of climate change. But life could get even worse for her. <todic>
0: Je to hrozné, ale ruku na srdce, že máte ta v Bangladéši kvôli klíme problémy nás až tak nezaujíma, pokiaľ jej deti chodia do roboty a šijú trička, ktoré si potom kúpiš za 5 eur. Dôsledky klimatickej krízy ale už cítiť aj na Slovensku.
1: Máme tu väčšie sucho než v minulosti, máme tu extrémnejšie počasie než v minulosti a Ľudia už na to doplácajú.
0: Čiže už to nie je tak, že by bola kríza ešte ďaleko. Alebo že by si jej dôsledky odniesli až naše deti. Lebo však čo nás po nich? Však áno. Už dnes my všetci prežívame takú novú reality show. Pečie sa celé Slovensko. Ako zlé na tom aktuálne sme? Čo nás čaká zajtra a či nejaké zajtra vôbec bude, hneď zistíme. Dobrá správa je, že veľa ľudí sa zeleným témam aktívne
1: venuje.
0: Áno, tá zlá správa je, že málo kto tieto témy berie vážne. Aktuálne prebieha klimatická konferencia COP27. Výnimočné podujatie, na ktoré lídry zo 190 krajín preleteli stovky kilometrov až do Egypta, odkiaľ sa na dýzlových limozínách presunuli do Sharm al-Sheikh, aby sa tam bavili o tom, ako znižiť emisie. Hej no! Nedáva to celkom zmysel. Konfera ako taká dala naviše málo priestoru pre aktivistov, čo je dôvod, pre ktorý sa Greta Thunberg rozhodla nezúčastniť. A radšej išla do školy. Možno. Ale takto. Dostať lídrov na jedno miesto, aby riešili klímu, je tak veľká vec. V Paríži v roku 2015 sa im napríklad podarilo dohodnúť, že oteľovanie zeme udržia ideálne do 1,5 stupňa. Neníme na objekcii, že Paris Bol to historický moment, ktorý dával nádej a lídry boli celí bez seba. Banky moon kolegu tľapkal tak, že mu vyprášil sako. François Hollande obýmal kolegyňu, ako by chcel jej telesnú teplotu zvýšiť o 1,5 stupňa. Akurát prezident konfery vyzerá, že skúšal, či má banky moon na ramenách vypchávky. Po 7 rokoch od dohody je ale jasné, že jediná hmatateľná stopa po Parískej dohode je tá, čo ostala na pleci predsedu.
1: Stále,
0: Dobre ste počuli. Po parískej dohode emisie nielenže neklesnú, ale majú ešte stúpnúť. To čo, ako, to, čo si z nás randu robia? Ďalšia podarená konfera bola minulý rok v Glasgow. Tam ten záver už až taký oslavný nebol.
1: I am deeply sorry. I also understand the, the deep disappointment. But I think as you have noted, it's also vital that we uh, protect this package.
0: Prezidentovi konferencie bolo pri čítaní finálnej dohody doplaču, lebo ciele, ktoré sa nastavili, neboli dosť ambiciózne. Ale to nevadí, lebo ani tie sa nepodarilo dodržať. Dostatočné opatrenia na splnenie cieľov zaviedlo presne 0 krajín. Zvyšok sa snaží nedostatočne, veľmi nedostatočne alebo kriticky nedostatočne. Čiže všetky tie dohody a sľuby svetových lídrov sú aj keď sa s kamošmi dohaduje, že pôjdete na chatu. Najprv sú všetci nadšení, všetci chcú ísť. Ale keď už fakt treba ísť, každý zrazu niečo má a nakoniec nejde nikto. Jasné. Je pravda, že lídry toho majú dosť. Od energetickej krízy cez infláciu až po vojnu. Ale ich ignorovanie záväzkov voči klíme pre nás znamená toto.
1: To
0: sa nás našťastie netýka, pretože naša dielnica nie je dostávaná. Pod klimatickým peklom sa myslí stav, kedy sa planéta ohreje o 3 stupne. Aby ste mali predstavu, doteraz sa ohriala o 1,2 stupňa, a to vyzerá asi takto.
1: This is what a 1.2 degree average global temperature increase looks like. And that's where we're at. Carry on as we are and a 3 degree catastrophe awaits our species and all others. Klačúca koala a
0: znížená DPH na lyžiárske strediská. To sú dve najsmutnejšie veci, ktoré tento týždeň uvidíte. Už dnes teda vieme, že klímy, čo je len o 1 stupeň má za následok suchá, búrky, výkyvy počasia, vyhynutie živočíšných druhov, ohrozenie zdrojov pitnej vody. A to všetko je len taká malá ochutnávka toho, čo nás čaká, ak sa naplní scénar o troch stupňoch. Your that now. Oteplenie o 3 stupne znamená aj obrovskú migráciu. Slovensko síce má najväčších bojovníkov proti migrantom. Taký šlosár má oči všade. Ale ani on, ani Kotlebov Pupok neodrazí tisíce ľudí, ktorí nebudú mať doma čo piť, alebo naopak budú mať pod vodou celý dom. Myslíte si, že preháňam? Fajn. Opýtame sa odborníka. Vážení priatelia, máme tu v našom štúdiu klimatológa Jozefa Pecha. Teší ma, som rád, že ste mohli prísť a hneď vám dám takto otázku na telo. Na tej stupnici, že od 1 až po Románu Tabak, ako veľmi zlé to je?
1: Myslím, že to ide až za Tabak.
0: Je až, až ďalšie generácie. Dobre, dobre. No a čo sa stane, keď neurobíme napríklad že nič, že vykašleme sa na to a necháme to len tak na voľnobech.
1: Pokiaľ ide o ľudstvo, tak sa to môže vysovnenie zmeniť na obrovský útek do iných oblastí, kde sa bude dať ešte prežívať. A samozrejme hlavne to bude boj o zdroje, pretože v tých nových klimatických podmienkach bude málo potravín, málo vody, málo zdrojov a máme tu 8 miliard ľudí už, takže tí sa začnú medzi sebou škriepiť o to, kto má aký podiel.
0: Do akej miery ja mám nejaký dosah na tú prírodu a do akej miery by som sa mal spoliehať na to, že to vyrieši
1: vláda? No, vláda môže vyriešiť práve tie veľké emisie, ktoré pochádzajú z veľkých firiem, z veľkých sektorov, z dopravy. Ale my, jednotlivci, komunity, máme doslova prst na tom pulze toho nášho chcenia. Zásadný problém toho, prečo sme sa do, prečo sme dostali do tejto situácie, je náš konzum. To znamená, akým spôsobom a ako rýchlo využívame zdroje tejto planéty. My si musíme uvedomiť, že, Nemôžeme mať všetko, čo, na, čo, na čo si spomenieme. Na čo mať tri auta v rodine? Na čo mať uh, 1500 mobilov? Ne, ne, nestačí nám jeden. Mm. Uh, momentálne prebieha teda ďalšia klimatická konferencia v Egypte, ktorá má za cieľ mm, tesne, by som povedal, že rok pred spustením Parískej dohody, sa konečne dohodnúť na tom, kde vlastne sme čo s tým budeme robiť a ako napríklad dosiahnuť tie emisné ciela do roku 2030 respektíve 2050. Výsadky tých predošlých konferencií boli vždycky o tom, že dohodneme sa na ďalšej konferencii.
0: Ja, to, to, Prepače, len to som sa chcel aj spýtať, že či, vôbec, či to podľa vás má zmysel. Tá, je to 27. konferencia, a oni stále hľadajú riešenia, že to je niečo jak slovenskí hokejisti, že už 10 rokov zbierajú skúsenosti na turnajoch a potom, keď, ich, keď ich stihnú na tak príde ďalšia generácia, ktorá oznova zbiera skúsenosti. Takže či to vôbec má zmysel, alebo či sa nedá s nejakým iným smerom?
1: Má to zmysel, pretože tie výsledky síce nie sú nejaké veľmi ohurujúce, ale nejaké predsa len sú ten smer, ktorým sa tak globálna. Spoločnosť posúva v týchto dohodách je relatívne dobrý, netreba to vysovene zhadzovať, ale ako som naznačil, tak to tempo je veľmi šuchtávé a veľmi pomalé. Prečo tam nezavolali vás? Ja som tam bol dvakrát, raz ako aktivista, hm. v roku 2009 v Kodani. A prečo ste sa priviazol? Uh, ja som sa neprivázal o nič, ja som sa ledva dostal dovnútra. <laughs> je to neuveriteľné, ale chodí tam 40-45 tisíc, v niek- niek- niektorých rokoch dokonca až 50 tisíc účastníkov. Pár rokov dozadu to bola klimatická konferencia uh, v Durbane, teraz si nepre- presne nepamätám, ktorý to bol rok, ale niekto vypočítal celkové emisie. No tak tie emisie sa vyšplhali na nejakých 400 tisíc len za tie dva týždne. 400 tisíc tón mm. oxidu uhličitého to je. Mm, ekvivalent niektorých veľkých uh, závodov u nás na Slovensku.
0: Tak to sa oplatí potom tam chodiť. Ja, a, pritom, a pritom COVID ukázal, že sa dá všetko robiť z domu, však mohli normálne v pyžame cez Skype alebo Zoom len tak si zavolať a dohodnúť sa. A vlastne ten výsledok by bol taký istý, že na ničom sa nedohodnú. Pán Pecho, ďakujem veľmi pekne, teraz už naozaj, <laughs> ale nie. <laughs> ďakujem veľmi pekne, vážení diváci, to bol klimatológ Jozef Pecho. Tak ste to počuli. Ak chceme, aby sa niečo zmenilo, musíme konať my. Na tých lídrov sa nedá spoliehať. Špeciálne na Slovensku, kde máme aktuálne v parlamente návrh z dielne Mladého Kufu a sme rodina, ktorý, ak prejde, zablokuje vyhlasovanie chránených území. Čiže pozemky v chránených oblastiach sa budú môcť ľahko dostať do rúk súkromných vlastníkov. Toto je p- že sa tu ideje. P- no to teda je. V preklade to totiž znamená, že na chránených územiach môže pribudnúť čokoľvek. A tam, kde bol predtým iba kamzík, môže prísť hociaký cap a postaviť tam, čo ja viem, lyžiarske stredisko napríklad.
1: Lepšie je sedieť spoločne pri torte, ako sám pri niečom
0: inom, že? Zaujímavé príslovie. Len škoda, že pri torte bude sedieť asi iba Boris a jeho v ktorým chcú znížiť daň o 10%. A my ostatní budeme sedieť sami pri niečom inom. Ale nezáviďme. Vďaka oteplovaniu sa u sa na Donovaloch zrejme nebude na čo lyžovať. Systematický boj proti klimatickej kríze u nás vidno iba, keď vám do drinku nedajú plastovú slámku, ktorá sa rozkladá milión rokov, ale papierovú slámku, ktorá sa rozloží ešte počas toho, jak pijete. Oh. Ale vďaka aj za to. Prognózy sú veľmi zlé. A na to, aby sme sa vyhli katastrofickým scenárom, kde ľudia zápasia o zdroje, je čoraz menej času. Držíme lídrom palce, aby nevymýšľali nové záväzky, ale dodržali tie staré. Aby sme v sebe našli silu nechodiť autami, nepchať sa mesom a pochopili, že je to zodpovednosť každého z nás. Zmena klímy má totiž len jednu výhodu. Tam, kde predtým snežilo, bude pršať, čo znamená, že bude viac dúhy. Ale počkať, možno to je cesta, ako prinútiť aspoň našich lídrov konať. Stop klimatickej LGBTI propagande. Stop globálnemu otepliovaniu. My tu žiadnu teplú planétu nechceme. Ok, tak sme to zase vymysleli my. Môžu si ten Copík 27 rozpustiť a ísť domov. Nemáte za čo.